1: MBS Noticias presenta ¡Solución! ¡Queremos solución! Lo que nosotros queremos es pues, que el gobierno actúe sabiendo dónde están los
2: delincuentes
0: En directo con Ana Francisca Vega Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 13. Es viernes 13 de marzo del 2020. Saludos a toda la gente. Ahí está nuestro aplauso de viernes. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. También a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra transmisión totalmente en vivo, en nuestra página web, mbsnoticias.com, redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, en MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y los leo aquí en cabina con muchísimo gusto siempre. Todas las tardes en el 5543 77 1025 ahí les va de nuevo, 5543 77 1025 arrancamos.
0: Noticias en directo.
3: En Nuevo León se confirmó hoy eh, un segundo caso por COVID-19, se trata de un hombre de 46 años que este mes viajó A la ciudad de Denver, Colorado, con esto eh, sumaría un total de 18 casos confirmados a nivel nacional. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Nuevo León, Denny Leiva. ¿Cómo estás, Denny? Me da mucho gusto saludarte, platícanos.
4: Muy buenas tardes, Ana Francisca, te comento que esta tarde en conferencia de prensa el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, acompañado del secretario de salud estatal, Manuel de la Vasos, confirmaron este segundo caso de COVID-19. Te comento que, sin embargo, en esta conferencia de prensa no se confirmó ni se negó que la segunda persona contagiada sea un empresario, ya que durante las primeras horas de este viernes, trascendió de manera extraoficial que el contagiado era Eduardo Gazzate, un importante empresario de la localidad y presidente ejecutivo de el Consejo Nuevo León, pero sobre este nuevo caso escuchamos al Secretario de Salud, Manuel boca Ocavazos. Adelante.
5: En el estado de Nuevo León tenemos 27 casos en total, de los cuales confirmados tenemos dos, son doce negativos y 13 sospechosos. El día de ayer en la tarde, en la noche, se agregaron 10 casos más sospechosos.
4: Se informó que de momento 12 casos han resultado negativos desde que inició la contingencia del coronavirus, mientras que otras 13 personas están siendo monitoreadas como casos sospechosos. Durante esta conferencia de prensa se detalló que se va a brindar un informe de manera diaria ante esta contingencia y por último pidieron a todos los actores políticos, tanto estatales como federales, dejen de politizar con esta enfermedad. Ana Francisca, así las cosas de momento en Nuevo León, seguiremos muy al pendiente de más información.
3: Eh, eh, Denny, nada más para para hacer la la puntualización, ¿cuántas personas están en observaciones que no te logré escuchar?
4: Trece personas son las que en este momento están siendo analizadas en el laboratorio estatal y de momento mañana estarían confirmando o negando cualquier otra situación de COVID-19.
3: De acuerdo, te agradezco mucho Denny. Muy buena tarde. Un abrazo. En Estados Unidos, eh, Donald Trump hace un par de horas declaró emergencia nacional por este coronavirus, una medida para obtener un un fondo de recursos importante para eh, combatir eficientemente esta, esta enfermedad, la propagación de esta enfermedad. Bricio Segovia, te saludo con mucho gusto hasta Washington.
6: Hola Ana Francisca, saludos desde aquí, desde Washington, donde ya hay una emergencia nacional, como bien decías, declarada, por el presidente Donald Trump. Es una medida que abre las posibilidades al gobierno federal. Así lo anunciaba el presidente.
2: Para poner a disposición todo el poder del gobierno federal, hoy declaro una emergencia nacional. Dos palabras muy importantes. Esta acción nos dará acceso hasta 50 mil millones de dólares.
6: Pues 50 mil millones de dólares de fondos federales que ahora podrán ser destinados a hacer frente a esta epidemia a esta crisis sanitaria. Aquí en Estados Unidos ya son pues 1.600 los casos que se han detectado y ya asciende a 36 el número de muertos. Ahora bien, esta cifra podría cambiar en la próxima semana, ya que a partir de este fin de semana la administración distribuirá más de 4 millones de pruebas clínicas para que desde hospitales hasta laboratorios puedan procesar estos test. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hasta ahora no se han llevado a cabo demasiadas pruebas en este país. De momento el número es de 11, alrededor de 11.000, pero para ponerlo en contraste, Corea del Sur ha llevado ya a cabo más de 200.000 pruebas y el Reino Unido más de 20.000 y sigue llevando a cabo más de 1.000 diarias. En Estados Unidos la situación es bien diferente. Uno de los doctores que forma parte del equipo que está al frente de la gestión de esta crisis sanitaria, el doctor Anthony Fauci, dijo ante el Congreso que el sistema sanitario estadounidense no está preparado para que las personas de este país se sometan a las pruebas de COVID-19 de una manera fácil, dijo literalmente, como está ocurriendo en otros países. ¿Y por qué es eso? Pues porque aquí predomina un sistema privado en la salud pública y para que se puedan llevar a cabo estas pruebas deben ir acompañadas de la autorización de uno de los médicos de los centros proveedores que están cubiertos por la sanidad privada de este país.
3: Eh, oye, Bricio, y platícame un poco cuál es el sentir de la gente. Este eh, 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 veía yo por ahí de pronto fotografías de algunos, de algunas tiendas de, eh, pues, de alimentos, etcétera, con anaqueles eh, vacíos, etcétera. Eh, Esto es un asunto que se está generalizando o simple fuente, simplemente es algo que está siendo eh, focalizado en algunos, en algunos puntos de Estados Unidos. ¿Cómo cómo lo ves desde allá?
6: No, se está generalizando. Los supermercados, sobre todo, ya tienen pocos abastecimientos de eh, papel higiénico de papel de cocina y también de eh, botellas de agua, sobre todo las garrafas, las grandes botellas de agua. Eh, eh, tampoco hay ya desde hace semanas los desinfectantes de manos que se recomienda que se lleven en todo momento para eh, pues eliminar el virus de las manos ¿no? eh, durante el día. Sí. Ahora bien, las autoridades sanitarias siguen recordando que la mejor medida es la base de las manos con jabón, ya que es pues lo más accesible para todas las personas. Ah, claro. Precisamente en la rueda de prensa que ha ofrecido el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca en esta jornada, ahí eh, había representantes de algunos de los principales comercios de este país y todos ellos preguntados sobre si dentro de poco van a volver los abastecimientos de desinfectantes de manos y de estos productos que ya se están pues echando de menos en los supermercados, todos ellos han respondido que de momento la, una, la única solución es hacer caso a los doctores y lavarse las manos con jabón de los desinfectantes sanitarios difícilmente van a volver a las estanterías pronto
3: Bueno, pues ahí está, esa es la situación en Estados Unidos, te agradezco mucho Bricio, un abrazo
6: Un abrazo de vuelta.
3: Gracias Bricio Segovia desde la capital de los Estados Unidos y aquí en México la Secretaría de Salud descartó declarar estado de emergencia eh, ante ante esta, pues en, en este crisis de, del coronavirus ¿Por qué se, se tuvo que pronunciar al respecto? Bueno, pues porque hay amplias críticas por parte de diputados Y senadores de oposición que le exigen al gobierno federal tomar otras medidas, aparte de las que ya ha estado tomando, para contener el brote de coronavirus. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ana? Pues en principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde muy temprano, arremetió en contra de lo que calificó como desinformación ante la dispersión del coronavirus, adjudicó que detrás de escenarios catastróficos que se han manejado en las últimas horas, hay un interés por más bien golpear a su administración. Vamos a
8: escuchar. Los conservadores, los que estaban acostumbrados a robar o vivían del erario, ya que se seren, ¿qué ganan con estarse enojando y con esas campañas si nosotros no vamos a cambiar? ¿Ustedes creen que yo voy a dar un paso atrás en el combate a la corrupción? Que sean menos ridículos. Fue algo que dije hace como una semana, lo convirtieron como información de ayer.
7: Seguro recordarás, Ana, cuando él decía que se resistía a no saludar de mano o dar abrazos a sus seguidores en sus mítines, pero efectivamente, como pudimos platicarlo el día de ayer, él aclaró... ...a la nación que tomará y acatará con mucha seriedad los ordenamientos y protocolos que le dispongan las autoridades sanitarias al respecto de congregaciones masivas como son sus mítines. El día de hoy, Ana, también se subrayó que México aún no entra en la fase de transmisión comunitaria del coronavirus que posiblemente reiteraron esto sucedería a finales del mes o a principios de marzo, por Ajá. lo que se pide a la población bajarle al miedo y efectivamente así se le responde a los legisladores que demandaban esta declaratoria de emergencia. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
2: Ambas cámaras han hecho sendos pronunciamientos en donde exhortan a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salud General a declarar el estado de emergencia, hemos explicado múltiples veces por qué no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria, pero además nos exhortan en la Secretaría de Salud a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero. Insisto en expresar mi respeto a los y las legisladores y a, los, a este poder de la Unión, pero afortunadamente lo que piden que hagamos ya se ha venido haciendo. Entonces la respuesta va a ser muy simple, es lo que hemos venido haciendo.
7: Y en este sentido detalló el doctor lópez Gatel Ana, que se vigila adecuadamente el comportamiento de la pandemia en cada unidad de salud, municipio y estado de la República. Reconoció que es probable que algunos casos no hayan sido detectados. Hoy en día... Destacó y habrá que ver cuál es el reporte que se dará en un par de horas, pero por lo pronto la información que se dio por la mañana es que son personas 15 que tienen coronavirus, tres hospitalizados, pero en reporte estable y se analizan 82 casos sospechosos en esa línea ante la cancelación de clases presenciales por virtuales en el TEC de Monterrey y también algunas cancelaciones de actos públicos. El subsecretario López Gatel considera no conveniente cerrar escuelas y comercios al momento. Vamos a escuchar
2: Tenemos que bajarle al miedo para situarnos en la realidad, saber que es un fenómeno, una epidemia, que tenemos que estar atentos para hacer las medidas de salud pública, las medidas de prevención y control adecuadas, ni de más ni de menos.
7: Es el reporte del momento, Ana. A ver, Rocío,
3: ya no entendí, entonces le pareció mal o bien lo del TEC de Monterrey, por ejemplo.
7: Considera que no es importante al momento, no es conveniente que en un momento dado, y valga la redundancia de la palabra, en un par de semanas posiblemente o incluso tal vez en un par de días se pueda identificar que efectivamente ya se está dando este contagio de persona a persona, lo que al día de hoy aseguran las autoridades no se ha registrado, lo que se observa son casos importados de personas que estuvieron en Europa o en Estados Unidos uh-huh. y en un momento dado el riesgo es todavía circular en el entorno de el que trae portando este coronavirus. Por lo mismo todavía no llega a ese nivel masivo. Lo que considera él que no es conveniente el cierre, por ejemplo, en el caso de las escuelas, es que se desgasta la medida porque va a llegar un momento, así se observa como sucedió en el 2009 con la influenza, en que muy posiblemente sí se convoque el cierre o algún tipo de medida de confinamiento para evitar contagios masivos y ya. en ese terreno, pues el de Monterrey, que ya arranca la próxima semana con esta medida dura, fuerte, que se tendrá solamente clases virtuales, pues él considera que incluso así lo manejó, se podría perder hasta el ciclo escolar cuando desde su perspectiva está adelantada la medida. Ya.
3: Eh, oye, Rocío, y también te quería preguntar otra cosa, dado el tema de este del, del video, que era del de hace diez días y que no de no de ayer o antier, de, eh, cuando el presidente decía, pues, abracémonos, etcétera, etcétera. Eh, ayer todavía en Sonora pues sí recibió contacto físico directo de la gente, ¿no? Estuvo abrazándose, estuvo tomándose fotografías, etcétera, ¿no? Todavía de, después de
7: eso, ¿no? De hecho, el día de ayer, el, el grueso del tiempo fueron reuniones privadas, que desconocemos cuál fue el tipo de contacto que estuvo estableciendo el primer mandatario, con los padres de los niños que murieron, estas 49 víctimas mortales en ABC, y también con las familias Langford, Miller y Levarón que fueron su segunda reunión privada en en Hermosillo. Sin embargo, efectivamente, medios de comunicación, sobre todo locales, se acercaron al presidente, lo que se observó es que era el acercar micrófonos, hubo un reclamo que fue muy comentado en redes sociales por parte de personas de Cananea, pero que no tuvieron un contacto estrecho con el presidente y en el aeropuerto sí saludó y se tomó fotografías con quienes así se lo solicitaron. En este momento, como él mismo dijo hoy por la mañana, bueno, ayer lo hizo y hoy también, ayer se fue a a Sonora y hoy se fue a, a Acapulco, dice, al momento no tengo la restricción de... Digamos llegar al elemento de no contacto con otra persona. Oye, Rocío. Sin embargo, sí se lo dijeron ya uh-huh. y se nos lo, nos lo han dicho a todo, a todos los mexicanos que es tiempo ya de restringir saludos de mano y, por supuesto, abrazos y besos. Pero, pero espero que el mandatario porque él dijo: Eso fue hace días, dijo, ¿no, Rocío? La, los protocolos que me ordenen las autoridades sanitarias ya. y pues esperemos que poco a poco también la gente que se le acerca lo entienda porque pues es un es un para-par, ¿no? Un comportamiento de ambas partes.
3: Pero eso fue hace días, ¿no? Lo, lo de Hugo López Gatel desde hace mucho nos dijo, salúdense, empiecen a hablar de lejecitos, hace mucho. Sí, ¿hace y recordarás
7: días? que él dijo, yo voy a seguir actuando como actúa hasta el día de hoy, ¿no? Eso sí. fue en aquella ocasión, pero el día de ayer él sí. Confirmó que actuará conforme a los protocolos. Suponemos que en un momento dado es cuestión de tiempo que esta práctica se haga realmente una veracidad y que tenga un comportamiento distante. También habrá que evaluar qué va a suceder con todas estas reuniones masivas una vez que las autoridades dispongan que ya no pueden
6: suceder.
3: Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Este Sí me parece importante, ¿no? Eh, el, el subsecretario lópez Gatel hace ya varios días, desde el achú, desde el famoso achú que dio en, en, en una conferencia mañanera que dijo, si a saludar de lejitos, ¿no? Este, y, y, y no se ofendan, y me acuerdo que todavía fue un poco de una, una broma, etcétera. Pues eso ya es un lineamiento, ¿no? Digo yo. Este, que el presidente no le quiera hacer caso, bueno, pues ese es otro, otro rollo. Este... Y que luego la gente se ponga muy loca en redes sociales es otro rollo, pero 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 bueno, eh, el tema es ese, el tema es la lavada de manos, que es muy importante, el gel desinfectante, si no hay forma de lavarse las manos, y eh, pues sí, esta, esta cuestión de, del saludo de lejos, eh, no no contacto físico, este es, es parte de lo que ya habían dicho las autoridades sanitarias mexicanas. Que no se nos olvide, ya habían dicho las autoridades sanitarias eh, mexicanas. Y bueno, en en este contexto el presidente López Obrador eh, pidió eh, no hacer politiquería por el coronavirus, pidió a la población no caer en la desinformación.
8: Esto es muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública, porque se cae mucha desinformación opinan Todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos.
3: Bueno, pues es lo que dice el presidente López Obrador. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a gobiernos europeos para que actúen con más determinación luego de que aquel continente, de que Europa... Se convirtió en el nuevo epicentro de la epidemia de coronavirus. Tiene más casos confirmados y muertes registradas que en el resto del mundo, con excepción de China, por supuesto. Esto que vamos a escuchar es Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud.
1: Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo, además de China. Se informan más casos cada día de lo que se informó en China en el punto más alto de la epidemia.
3: Y aquí en la Ciudad de México, en este contexto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que eh, el Festival de Música Vive Latino continúa en pie. Esto fue Así fue como lo dijo.
9: El Vive Latino permanece este fin de semana. Y algunas otras actividades que tenía planeadas el gobierno, que no tienen impactos económicos, esas las vamos a posponer. ¿Por qué el Vive Latino se mantiene? Aquí los médicos, los doctores nos pueden explicar de mejor manera. Porque aún estamos en la fase 1. Entonces, no es necesario la suspensión de estas actividades masivas.
3: Bueno... Eh... Por parte de los empresarios del Vive Latino, pues no hay cancelación. El gobierno de la Ciudad de México, ya, la, ya lo escucharon ustedes, eh, el, el gobierno federal también está en el entendido de que no hay todavía o no debe haber todavía cancelación de eventos masivos. Los que piensan diferentes son algunas de las bandas que se iban a presentar en el Vive Latino que han decidido cancelar su participación. Eh, All Them Witches, por ejemplo, Amber Lucid, Biznaga tampoco va a venir eh, eh, Enrique Bumburi. Fangoria, Gustavo Santaolalla, Chiari, eh, eh, Pamiu, Pamiu, Portugal de Man, U- usted señálemelo, y Vetusta Morla son algunas de las bandas y o artistas que han cancelado su participación de este fin de semana en el Vive Latino. Y el otro festival grande, masivo, importante eh, eh, que se va a llevar a cabo también este fin de semana y que no se ha cancelado, no se está cancelando, el 14 y 15 eh, en el Foro Pegaso de Toluca en el Estado de México es el festival más grande de metal, el famoso Hell and Heaven, que no se cancela, pero también nuevamente los que se han cancelado son algunas de las bandas que se iban a presentar en este festival, como King Diamond, Megadeth, eh, Pestilence, Bloodbath, Catatonia, Paradise Lost, eh, Flesh God, Apocalypse, Visions of Atlantis, eh, Heaven Shall Burn, Leprosy y Nata, algunas de ellas, todavía hay un un par más por ahí que, que han cancelado su participación. Entonces, eh, bueno, no de parte de las autoridades, no de parte de los empresarios, sí de parte de las bandas hay cancelaciones de participaciones en eventos masivos. En otros temas, después de siete años de ser eh, detenida por policías en Torreón Coahuila y de ser sometida a tortura y de ser sometida a abusos, eh, la mandaron a la cárcel. Por delitos que ella no cometió, Mónica Esparza obtuvo su libertad y emitió un mensaje. Nora Bucio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludo.
9: Ana, Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma al auditorio. Como bien lo comentas, después de siete años de un proceso judicial viciado que inició con una detención ilegal, Y que concluyó tortura y tortura sexual, un juez determinó la liberación de Mónica Esparza Castro. En conferencia de prensa en el centro Miguel Agustín Pro, acompañada por sus abogadas, Esparza Castro informó que este jueves un juez determinó que su detención y proceso judicial estuvieron viciados de origen y determinó su libertad absolutoria. Mónica Esparza fue detenida el 12 de febrero del 2013 en Coahuila por elementos de la Policía Municipal de Torreón, quienes la sometieron junto con su pareja y otra persona más a 10 horas de tortura y tortura sexual mientras los acusaban de delincuencia organizada y secuestro. La abogada del Centro Pro, Melissa Zamora, explicó que un juez reconoció que fueron víctimas de tortura y por ello determinó desechar todas las pruebas presentadas en su contra, por las autoridades que realizaron su detención. Si me lo permites, escuchamos a la abogada Melissa Zamora. Sí.
3: El juez primero de distrito reconoce que Mónica y sus coprocesados fueron víctimas de tortura. Menciona que en el expediente hay pruebas suficientes para reconocer que fueron víctimas de tortura por parte de los elementos aprensores y de forma, digamos, correcta y en cumplimiento de sus obligaciones jurisdiccionales, el juzgado hace un ejercicio de exclusión de pruebas que fueron obtenidas de forma ilícita.
9: Ante esta determinación judicial, el Centro Pro solicitó a la Procuraduría General de la República que se desista de presentar algún recurso contra la sentencia que otorga la libertad absolutoria contra Esparta Castro, al considerar que este es de los pocos casos emblemáticos en los que la ley se aplica en beneficio de una víctima que ha sufrido todo tipo de abusos por parte de las autoridades para inculparla. Mónica Esparza, acompañada de su madre, Marta Esparza, anunció que no procederá legalmente en contra de las autoridades que la detuvieron y dijo que solo desea continuar con su vida. Escuchemos el testimonio de Mónica Esparza. Adelante.
7: Respecto a contrademanda, eh, no. Yo creo que lo demás es lo de menos.
9: Lo importante era mi libertad, estar con mi familia y aquí estoy. El Centro Pro considera el de Mónica Esparta Castro como un proceso emblemático en el combate a la creación de pruebas mediante el uso de tortura para inculpar a personas por delitos que no han cometido. Finalmente, el Centro Pro señaló que es necesario fortalecer los procedimientos de defensa jurídica desde el Estado, ordenados por tribunales internacionales para defender a quienes son detenidos de manera injustificada y les son fabricadas pruebas de delitos que no han cometido. Ana Francisca, la información. Te agradezco mucho, Nora.
3: Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Son las 5 con 25. Estamos aquí en directo, redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial. Regresamos en un par de minutitos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Pues en medio de una semana súper complicada a nivel global ¿eh? por el asunto de, del coronavirus y por el, la, pues la inestabilidad de, de las bolsas de valores, de los mercados financieros, con caídas históricas eh, eh, tremendamente pues, preocupantes para, para el mediano y el, um, y el largo plazo de, de las economías del mundo, bueno, pues en este contexto, una buena noticia eh, que tiene que ver con la ratificación por parte de Canadá del de Tratado Comercial Renegociado con Estados Unidos y con México, el famoso Temec. Hacemos contacto hasta Toronto, Canadá, y está mi compañero Freddy Vélez. ¿Cómo estás, Freddy? Platícanos cómo se dio esta, esta ratificación, esta aprobación.
10: Hola, Ana Francisca. Efectivamente, el Parlamento Canadiense apuró hoy viernes el proceso legislativo para ratificar en ambas cámaras el nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, o conocido como TEMEC, en reemplazo del NAFTA. Esta decisión se logró justo antes de que el Parlamento tomara un descanso forzado de tres semanas, una de las medidas para evitar, precisamente, ya que lo mencionas, el esparcimiento del coronavirus en el país. Como se sabe, Canadá fue el último de los tres signatarios en procesar la ratificación del acuerdo, lo que llevó a recibir felicitaciones de los gobiernos de Estados Unidos y México. Para que el Parlamento pudiera procesar la ratificación, se requirió que los legisladores de la oposición retiraran sus objeciones que venían siendo discutidas durante semanas desde fines de enero pasado. Luego, más tarde, durante el día, el Senado canadiense respaldó la decisión según lo informó la viceprimer ministra canadiense, Christian Philan, estaba dentro del poder que tienen los legisladores canadienses el hacerlo, algo que fuimos capaces de lograr para ayudar a las economías canadienses en este momento difícil, sí. y quiero agradecer a los legisladores de todos los partidos, dijo Philan. Eh, eso es lo que tenemos hasta ahí, también eh, hay que decir que queda una formalidad que es simplemente que la gobernadora general, Julie Payet, que representa a la reina Isabel de, Elizabeth de Inglaterra, sí, sí. pues apruebe esta decisión. Sí.
3: ¿Y eso lo van a hacer cuándo? ¿Eso lo va a hacer cuándo ya? Eso
10: es, eso es, eso es inmediato, eso es una formalidad, sí, ¿no? Ya. Lo que sigue luego es que se notifiquen los países, hay un término que puede ser entre 60 y 90 días, para que el, el pacto entre en vigencia.
3: Bien, eh, Freddy, ahora platícanos un poquito del de, tema del de, de coronavirus. Eh, ten, estamos en el entendido, por supuesto, la información oficial, así lo, lo dice, sobre la situación del primer ministro Justin Trudeau y de la esposa del primer ministro que ha resultado positiva por COVID-19. Eh, pero cómo, ¿cuál es la situación en Canadá? ¿Qué medidas están tomando? ¿En qué fase están de esta de esta epidemia?
10: Bueno, estamos en en una fase, como en muchas partes del mundo, de incertidumbre. Eh, Hasta esta mañana habían, según las cuentas, eh, eh, 137 casos confirmados de coronavirus en el país. La mayoría aquí en la la provincia de Ontario, de de la que eh, Toronto es su capital, Y lo que ha dicho el gobierno es que eh, eh, varias cosas, por ejemplo, a nivel de la provincia de Ontario, que es la que tiene el 40% de la población, se ha decidido cerrar las escuelas. Normalmente a partir de la próxima semana siempre había lo que se conoce en inglés como el March Break, el descanso de marzo. Pues este descanso que normalmente es de una semana se ha extendido hasta el 5 de abril por tres semanas para dar lugar a que precisamente los niños estén en sus casas, las familias estén también reunidas en lo posible y eh, evitar pues esta... eh, esparcimiento del virus dentro de la población. También el gobierno ha anunciado en el día de hoy algunas medidas eh, de tipo económico para mm, compensar eh, los efectos que que el coronavirus pueda tener también lo que ha sido la la guerra del precio del petróleo y por lo tanto la baja en el precio del petróleo que afecta a la economía canadiense muy fuertemente, pues se han tomado medidas para que la ciudadanía común y corriente eh, reciba directamente algunos auxilios, así como algunas empresas, algunas industrias se verán favorecidas con decisiones que están todavía en estudio, pero que ya se anunciaron en el día de hoy, a la par de lo que se anunció también en esta tarde en en el lado sur, en Estados Unidos.
3: Bueno, pues ahí está. Eh, Freddy, te agradezco, te agradezco mucho y estamos, por supuesto, en comunicación. Te mando un abrazo.
10: Bueno, lo mismo, Ana Francisca.
3: Freddy Vélez desde Toronto, Canadá. Y aquí en México, aquí en México, pues también hubo celebración de, de la aprobación del TEMEC en Canadá.
11: Hatsiri Magallanes, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. En efecto, ya el gobierno mexicano se pronunció luego de la aprobación del TEMEC, celebrando ese hecho a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual señaló que con esta sólida aprobación, pues se reconoce que el tratado es un instrumento positivo para las economías de los tres países. En ese contexto, Jesús Seade, quien es subsecretario para América del Norte de la Cancillería, y también Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Ottawa, confirmaron esta aprobación. Eh, seade, en ese sentido, señaló que después de intensas negociaciones, pues este tratado dice, va a ser ya una realidad que va a fortalecer la competitividad de Norteamérica. Con este hecho, las tres naciones, dice la Cancillería, pues ya han concluido sus respectivos procesos de ratificación. Y Ahora lo que sigue, pues es trabajar precisamente la implementación a través de la preparación para las notificaciones de los tres países que darán la entrada ya, la eh, precisamente aprobación en vigor, tanto de México, Estados Unidos y Canadá. Y en un, digamos, breve comunicado, la Cancillería dice que pues ya el gobierno de México eh, tiene muy buena relación con Canadá. Canadá también con Estados Unidos, destaca que Canadá es el tercer socio comercial de México y mantiene pues un comercio bilateral de más de 37 mil millones de dólares con la entrada en vigor sí. de este instrumento, pues se asegura, dice, la competitividad de la región e inicia una nueva etapa que va a fortalecer el comercio y también la inversión de América del Norte, así pues beneficiando a las tres naciones. El reporte que tengo Ana
3: Bien, pues te agradezco mucho, Hatsiri.
11: Gracias, buena
8: tarde. Gracias,
3: un abrazo, Hatsiri Magallanes. El presidente López Observador también compartió, por cierto, unas palabras en redes sociales después de la ratificación del t ¿Qué Esto fue lo que dijo.
8: Ya en Canadá se aprobó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. Ya lo aprobaron por unanimidad en la Cámara de Diputados en Canadá, la Cámara Baja. Ahora pasa al Senado. Sin duda se va a aprobar. Esto nos ayuda mucho. Porque ante la incertidumbre económica, financiera, el que tengamos este tratado nos eh, garantiza que vamos a mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con el mercado más importante, más fuerte del mundo.
3: Vamos a la pausa a las 5.33. con 33. Al volver, el doctor Jean-Marc Gabastú, eh, asesor internacional en emergencias en salud de la OMS, el tema del coronavirus, por supuesto. Pausa, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Son las 5 de la tarde con 35 minutos de este viernes 13 de marzo de 2020 y bueno, pues evidentemente la conversación en todos lados, en, pues en chats familiares, en redes sociales, en el pasillo de la oficina que uno se va cruzando, tiene que ver con eh, el covid 19 el coronavirus y la pues las acciones que que demandan de todos nosotros eh, las facciones que demandan de los distintos gobiernos de, de, de los países y de la valoración de lo que está haciendo eh, la administración del presidente López Obrador en torno a esta a esta emergencia. Hemos escuchado en los últimos días al, pues, al vocero en esta crisis, que es el subsecretario de Salud, Hugo lópez decir eh, insistir en que México está en fase 1 por el COVID. En esta fase 1 hay una serie de, de recomendaciones, y, y también eh, hemos visto cómo pues la posición del gobierno, del gobierno mexicano ha estado respaldada por, eh, por la Organización Mundial de, de la Salud. En la línea eh, telefónica, de en directo, está el doctor Jean-Marc Gavastu, asesor internacional en emergencias en salud de la OMS. Doctor, le agradezco mucho esta llamada. ¿Cómo está?
12: Buenas tardes, Ana Francisca. Un placer estar con con ustedes.
3: Igualmente escucharlo, eh, doctor. Pues eh, creo que es muy importante en medio de esta literal eh, cascada de información, eh, a veces eh, no necesariamente eh, rigurosa que circula por todos lados, entender un poco cuál es la posición de la OMS en torno al pues las acciones que ha tomado el gobierno federal para para, atacar esta esta epidemia en México. Y me gustaría que nos compartiera su opinión.
12: Bueno, este eh, gobierno y digamos la la Secretaría de Salud eh, Federal, desde un inicio fue uno de los primeros países en reaccionar para implementar las medidas, en primer lugar, de detección temprana de los potenciales casos eh, importados de en el origen del brote de la epidemia y ahora de la pandemia de China, y ahora de otros 10 países con transmisión sostenida que, a su vez, están exportando casos afuera. De ahí la detección inmediata de los primeros casos, gracias a un diagnóstico, de última generación implementado en el indre de México y inmediatamente uh, replicado en la totalidad de los Estados que hace que este país hoy dispone de una capacidad diagnóstica de primera línea se aprovecha para capacitar a los países Centroamérica, República Dominicana y Cuba para hacer que todo, finalmente, Mesoamérica y Centroamérica tengan esta capacidad y hoy en día todo el continente tiene esa capacidad. Se tomaron las medidas inmediatas de aislamiento, evaluación de los casos para evitar un contagio de los familiares y de los contactos. Se... Buscaron activamente lo, los contactos y ahí se los está monitoreando en sus casas uh, para evitar esta transmisión secundaria sí. y ojalá una transmisión comunitaria que haría que pasaríamos a un escenario 2 de, uh, de focos aún localizados en la comunidad. Sí,
3: ahora eh, hemos platicado en este espacio con al menos un par de infectólogos eh, y, y digamos líderes en sus eh, pues sí en sus ámbitos en sus en sus centros de salud y, y, y los dos han coincidido y quisiera saber cuál es su opinión doctor en torno a eh, que las medidas que ha tomado el, el, el gobierno son buenas, pero les parece insuficientes. Ellos creen que eh, eh, el gobierno mexicano tendría que estar haciendo muchas más pruebas de las que se están haciendo y lo que oímos en las mañanas eh, prácticamente diario o en las tardes, en las conferencias estas de las tardes del subsecretario lópez Gatel es que al gobierno federal le parece innecesario realizar pruebas más, más ampliamente de, de este coronavirus.
12: Uh, es un debate uh, que, de hecho, uh, hemos comentado en, en la prensa y estuvimos uh, presentes en la vesperina y en la mañanera uh, recién. Uh, se están tomando las muestras actualmente, uno, a los pacientes que responden a la definición de caso. Y esta definición de caso evoluciona uh, cada semana prácticamente en función de la evolución mundial de la, de la pandemia. Estamos hablando de pacientes sintomáticos respiratorios que sean leves o, o severos que tienen un antecedente uh, de viaje en los países donde hay circulación, transmisión sostenida y esta lisa empieza a aumentar. Y dos que han estado en contacto con un caso confirmado, en sí. otras palabras casos contactos. ¿no? Sí. Es lo que se debe hacer, sí. pero no nos limitamos a eso. En este país que ha sido designado como país referencia para el monitoreo de la enfermedad en términos de diagnóstico a través de los centros sentinelas que vigilan la influenza y las enfermedades respiratorias agudas asociado con el programa de vigilancia de la influenza. Entonces, toman también más muestras ahí
11: uh-huh.
12: en, uh, en estos pacientes que han sido descartados para influenza ¿Sí? y hasta el momento son negativas. Entonces, eso no aparece mucho en las estadísticas, pero sí, Sucede. también se están tomando estas muestras. De Por otro lado, los pacientes en los estados que, o incluso en el IMSS o en el ISTE, que presenta este cuadro, siguen este protocolo, un algoritmo que primero descarta el coronavirus, dos, emiten un diagnóstico diferencial, no es el corona, es influenza A, influenza B, otro rinovirus, adenovirus, etc., Y se está previendo también una vigilancia sentinela muy flechada a los grupos de riesgo, entre otros trabajadores en salud, que son muy expuestos, aun cuando conocemos que el paciente es de riesgo, a veces hay otros pacientes que no cumplen con la definición de caso y que podrían, eventualmente, estar asociada a una circulación que aún no ha sido identificada, razón por la cual con este sistema se espera detectar oportunamente a todos los casos que aparezcan. No hay subnotificación, no hay un subdiagnóstico, un sí. se está haciendo lo justo.
11: A ver,
3: eh, eh, lo que también ha dicho el, el subsecretario Gatel, y ahí es donde se abre la interrogante, y supongo que el debate que usted dice, no este este debate entre las personas o los médicos que dicen que se tienen que hacer más eh, y el gobierno federal, lo que también dice el, el subsecretario López Gatel es de que probablemente hay, y lo ha repetido eh, consistentemente, lo que, lo que probablemente probablemente hay, es eh, algunos casos que no han sido detectados porque simplemente o son asintomáticos, ¿no? O sea, casos, por ejemplo, de alguien que, vuel- que, que vino de Estados Unidos, ahora que en Estados Unidos también se está extendiendo la, la pandemia, hay una cantidad de intercambios entre México y Estados Unidos brutal eh, y, que, y, que, y que andan por ahí, ¿no? este sin, sin detectarse todavía. Ahora, si esto está sucediendo como el, incluso el propio lópez Gatel eh, eh, dice que, que es una de las de las posibilidades, eh, ¿Por qué no tomar una, vis, una visión, por ejemplo, de cancelación de algunos eventos masivos en donde, pues, probablemente haya una cantidad de intercambios que no, no, no creo que ayuden este a, a, a la expansión de ningún tipo de, de enfermedad? Porque, pues, de los literalmente, de los que están diagnosticados e identificados, no es todo el universo de los que probablemente tienen con coronavirus en México, ¿no?
12: Si eso sucediera, y es posible. Uh, no sabemos en dónde. Entonces, cancelar de manera prematura eventos uh, internacionales, nacionales de importancia, uh-huh. estatales de importancia cultural vital, estaríamos colapsando, paralizando el país. Y eso sería peor, porque lo haríamos de manera ciega, y entonces ese tipo de recomendaciones, que aún no han demostrado toda su eficiencia, las reservamos al momento en el cual tendremos una uh, y l- l- ojalá no suceda una transmisión una circulación comunitaria localizada es ahí que se tomarán estas, estos eventos estas medidas en los municipios o en el estado correspondiente hoy sería actuar totalmente a ciegas y en un país que está todavía en el escenario uno sería contraproducente.
3: Sí, a ver, entonces eh, cu- cuando pensando en esto eh, y tomando en cuenta, por ejemplo, lo que dijo ayer el Tec de Monterrey, diciendo que a partir de lunes se suspenden clases, van a ser el, el tema vir- virtual. Eh, eh, la UNAM también habló ya de, de la suspensión de clases. Algunas escuelas están empezando a tomar esta decisión junto con las autoridades locales, este, en materia educativa. Muchas oficinas están también, eh, eh, pues, ya eh, poniendo en práctica medidas contingentes de dejar o por lo menos parte de los equipos en, en haciendo home office etcétera entonces todo esto está haciendo una sobre reacción eh,
12: los estados son soberanos que sean los estados internacionales estados unidos eh, ya que usted lo, lo mencionó eh, para tomar decisiones ad hoc según su organización según su eh, nivel económico según su cultura y según la manera donde él interpreta el reglamento sanitario internacional. En México se respeta la la constitución y los municipios, los estados y obviamente el nivel federal tienen bien definidas las responsabilidades que se pueden tomar algunos Estado están tomando o instituciones como la prestigiosa UNAM algunas decisiones sí. que respetamos porque así está uh, definida la Constitución y uh, se respete la soberanía del país que toma ese tipo de decisiones.
3: Bien. Bueno, pues, doctor, yo le agradezco mucho. Ojalá podamos eh, continuar en, en comunicación en las próximas semanas. Me parece muy importante, pues, nada, esta visión desde fuera, con una, con una visión mucho más global de, de lo que está sucediendo. Eh, le agradezco mucho, de verdad, estos minutos.
12: Con mucho gusto. El doctor
3: Jean-Marc Gabastú, asesor internacional en emergencias en salud de la OMS. Oigan, espérenme, nada más, es que yo de verdad sí tengo que hacer esta aclaración porque no puede ser que ya se nos olvide hasta eso eh, y que estemos debatiendo si efectivamente nos podemos saludar o no nos podemos saludar lo que el subsecretario lópez Gatel dijo el 28 de febrero pasado en una de las conferencias mañaneras es lo siguiente.
2: Que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así, ¿de acuerdo?
3: Bueno, pues ahí hasta se abrazó, ¿no? El subsecretario a sí mismo. Ese fue el 28 de febrero, un día después de que se confirmó el primer caso. Entonces, este, nada más tratemos de mantener, eh, pues literalmente el debate en lo que ha sucedido. Este, eh, desde el 28 de febrero se nos había dado esa indicación. Si el presidente no la cata, bueno, pues ese es otro rollo, ¿no? Pero, pero, pero está dada la indicación desde el 28 de febrero. En esta fase 1... Ya borraron, ¿no? Ya borraron de la memoria eso de saludarse de lejitos. Eso, de acuerdo con las indicaciones nuevas, empieza en la fase 2, cuando hay cientos de casos y dispersión comunitaria, pero el propio subsecretario de Salud lo dijo el 28 de febrero. Y nosotros, pues, lo que dice él nos lo tomamos en serio, ¿no? Yo creo que todos deberíamos hacer eso. Bueno, pues eso es es lo lo que pasa y la aclaración hecha.
0: En directo. Yeah.
3: Doo australiano, porque nuestra historia sonora de hoy es desde hasta allá. Viene desde hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Eh, es un sonido extraño, ¿no?, el del Doo. Más al ratito les platico de que va, ah, por lo pronto vayámonos situando muy al sur de nuestro planeta en Australia. Vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, pues eh, platicábamos hace unos minutitos con el doctor Jean-Marc Gavastu, asesor internacional en emergencias en salud de la OMS. Él hablaba de la respuesta del Estado mexicano diciendo que... Eh, pues que está básicamente bien, que está de acuerdo la OMS en que no se cancelen eventos masivos, en que no se tienen que hacer más pruebas para detectar casos por COVID-19 en el país, que ya hay un sistema muy eficiente puesto en marcha y que todavía no hay eh, un tema de contagios eh, de dispersión de dispersión comunitaria, es decir, contagios de gente que no tenga que ver con con pues con haber salido al extranjero. Ayer platicábamos con el doctor Francisco Moreno Sánchez, eh, internista, infectólogo y jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, que tenía una visión muy distinta. Y hoy, eh, doctor, pues una visión todavía más distinta, supongo, de lo que nos dijo el doctor Gabastú hace unos minutitos.
13: Eh, pues me imagino que sí. Nosotros ya tenemos casos... Eh, positivos afortunadamente los casos los hemos podido manejar en forma ambulatoria es decir los pacientes están en su casa y están siendo monitorizados para verificar que todo esté eh, perfectamente bien sí. no tenemos ahorita ningún caso hospitalizado que esté eh, con diagnóstico tenemos un paciente que está en observación tenemos ya le realizamos la prueba ...y que requirió estar en el hospital, pero todavía no podemos afirmar si ese paciente tiene o no coronavirus.
3: Bien, ¿cuántos casos confirmados de coronavirus tienen ustedes Nueve. en el, en el Centro Médico en el centro médico ABC? En
13: nueve, tenemos nueve casos diagnosticados en el Centro Médico ABC. Eso quiere decir que esos pacientes no están en el ABC, sino que sí, se sí. diagnosticaron... Uh-huh. ...y se han mandado a uh-huh. su casa a continuar una vigilancia porque, como ustedes saben, el 80% de los casos positivos van a tener una evolución favorable que puede ser manejada en forma ambulatoria.
3: Uh-huh. ¿Esas pruebas se realizaron en, en el Centro Médico ABC?
13: Así es, uh-huh. y se fueron se enviaron también al INDRE para verificación de su eh, positividad.
3: Eh, y se, y se, dan, se da aviso, supongo, a las autoridades, ¿no?
13: Sí, ellos probablemente recopilen los casos y dan aviso una vez que tienen la confirmación por parte de del INRE.
2: Uh-huh.
3: Eh, oiga, doctor, eh, y, y ¿estos casos son casos de personas que vinieron del extranjero, esos nueve casos vinieron del, del extranjero, o estamos en una situación que, que estaríamos pues confirmando eh, evidentemente de ya eh, pues infecciones. Este, eh, auto, no
13: tenemos auto. ningún caso comunitario, todos son pacientes que han adquirido la enfermedad en el ex, en el extranjero, son casos importados.
3: Uh-huh. Eh, ¿De cuántos días de incubación el, el, el tema?
13: Ha variado, en la, en la mayoría eh, se los han presentado después de una semana de haber eh, llegado del extranjero, ha habido quienes lo han tenido tres días después y hay, quien, hay quienes ha tenido siete días después.
3: ¿Y la mayoría de Europa o de dónde?
13: de Estados Unidos y de Europa. Estados
3: Unidos. Eh, y, y, digamos, ¿cómo funciona aquí el tema? Eh, estamos platicando con el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna del Centro Médico Santa Fe, que nos está confirmando nueve casos que se han diagnosticado ahí, eh, pues en las últimas 24 horas, ¿no, doctor?
13: Son los dos centros, eh, Observatorio y Santa Fe.
3: En, lo, en las últimas 24 horas. Así es. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el tema de... Eh, de monitorear a las personas con las que estas nueve eh, nueve individuos han tenido contacto, porque t- lo tenemos muy claro cuando están en el sector salud, nos, nos, nos lo han explicado las autoridades de salud, pero ¿cómo, cómo funciona cuando cuando alguien va a un hospital del, del sector
13: privado? Lo que estamos haciendo es, para tratar de tener el menor, la menor exposición posible, llega uno... Eh, si cumple con la definición que es tener fiebre y tos y haber estado en el extranjero en el último mes, se le realiza la prueba. Si el paciente está estable, se manda a su casa y a las 12, 24 horas le llega el resultado. Se le pide que esté en aislamiento durante 14 días y se le da una eh, hoja con los, o un tríptico con la información de la que puede hacer que el paciente regrese al hospital si presenta falta de aire o si presenta síntomas que pueden sugerir que está complicándose esa infección. Eh, No todos los pacientes que van a mandarse a casa eh, pueden evolucionar satisfactoriamente. Habrá un grupo pequeño que puede deteriorarse en los siguientes ocho días. Por eso se está en comunicación continua con el paciente, eh, tanto por mensaje, dos o tres veces al día, como que el paciente tenga la posibilidad de contactarnos para cualquier eventualidad.
3: ¿El, el rango de edad de estas personas eh, eh, infectadas, cuál es, doctor?
13: Eh, todos, afortunadamente, han sido menores de 70 años.
3: Ajá. Eso es muy importante ¿no? para sus perspectivas de, de, pues, de recuperación. Así es. Bien. Eh, eh, bueno, pues ahí están estos nueve casos. Supongo que el conteo de estos nueve casos ya estará en el conteo de la noche, ¿no?, de las autoridades federales.
13: Yo ahí si sí no puedo eh, hablar, yo lo que yo sé es lo que hacemos estamos haciendo en el hospital, nos interesan nuestros pacientes, nos interesa la salud del mexicano. Los números creo que son aparte, creo que lo importante que te puedo decir ahorita, no tenemos casos comunitarios, eso es real. Sí. Pero de que ahí está habiendo un incremento en el número de casos, es real. Sí. Y eso es lo que esperamos que suceda. Sí.
3: Bien, eh, bueno, pues ahí está. Eh, Le agradezco mucho, doctor, que nos haya tomado esta esta llamada. Francisco Moreno Sánchez, médico, internista, infectólogo eh, del Centro Médico ABC. Muchísimas gracias y estamos en comunicación.
13: Estamos en comunicación. En directo.
3: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una mujer en Australia que casi, casi vio el futuro. Eh, la protagonista hizo algo que hace tiempo eh, pues hace tiempo lo hizo y hoy muchos están comprando eso que ella decidió comprar. Solo que hay un detalle importante, ella lo hizo por error, <risa> este, no, la verdad no era su intención, eh, en un ratito les cuento qué compró y, y se van a dar cuenta de que pues sí, efectivamente, por alguna extraña razón que yo no logro entender hoy hay muchísima gente comprando esto, pero bueno que trepan a los carritos del súper este, eh, paquetes y paquetes de esto que esta señora compró por equivocación en Australia vamos a la pausa, estamos aquí en directo, twitter, arroba Ana F. Vega facebook, Ana Francisca Vega, oficial, pausa, regresamos
0: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Una voz con transparencia
1: ¡Solución! ¡Queremos solución! Una voz objetiva Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes Una voz plural
2: Esto
0: es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
3: Son las 6 de la tarde con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es Viernes 13. Viernes 13. Este. Ah, no, es martes 13, ¿no? Ni te cases ni te embarques, como decía mi abuela. No, eh. eh... Viernes 13 yo creo que también aplica, eh, la ciudad está tranquilona, diría yo, no está tranquilona, dice Michael, viene con cara de, de que hay mucho estrés allá afuera, bueno, pues este a los que nos están escuchando en sus en sus coches, en sus oficinas, en su home office, en donde sea que estén, les mandamos un saludo muy cariñoso, gracias de verdad por, por sintonizarnos, eh, platíquenos qué tal va su viernes WhatsApp, 5543-77125, va de nuevo 5543 77 125. Saludo con mucho gusto también a todos los que nos escuchan en Q91.1 en Torreón, Coahuila y en Sonido Estrella 89.9 en Zacatecas. Gracias por estar siempre allá con nosotros conectados. Eh, hay muchísimos temas todavía. Mucha información. La 6 con seis Nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: Hay ya un primer caso de COVID-19 en Yucatán. Es una mujer de 57 años que viajó a España y tú nos tienes toda la información. Gerbet Escalante, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Ana Francisco. Efectivamente, el secretario de Salud Estatal, Mauricio Sauri Vivas, informó que una mujer de 57 años resultó positiva de coronavirus COVID-19 en Yucatán y que se contagió durante un viaje reciente a España. Explicó que siguiendo el protocolo de las autoridades de salud federales, se le realizaron las pruebas pertinentes y hace unos momentos, con los resultados del laboratorio total, se confirmó el contagio. Escuchemos lo que dijo el secretario Mauricio Sauri.
10: La paciente viajó al país europeo y regresó a México, vía aérea, sin síntomas. El vuelo que tomó fue Madrid-Cancún. Y de el estado vecino hacia la capital yucateca lo realizó a través de la carretera avenida. Día después de su llegada inició con su sintomatología que fue fiebre
1: y tos. El funcionario indicó que desde que se detectó esta situación, la paciente se encuentra en aislamiento y en monitoreo permanente por personal de salud, además de que dicha mujer yucateca no tiene contactos intradomiciliarios, es decir, vive sola. En rueda de prensa esta tarde, el secretario señaló que también hay otros tres casos sospechosos de coronavirus en Yucatán. Asimismo, recordó que se ha implementado un operativo sanitario en los principales puntos de acceso al territorio, como en el Aeropuerto Internacional de Mérida, y en las casetas de las carreteras que conectan a Mérida con Quintana Roo y Campeche. Esta es la información que tenemos sobre el primer caso positivo en Yucatán.
3: Bien, eh, te agradezco mucho, eh, Herbert, te mando un saludo.
1: Un saludo desde
6: Mérida.
3: Gracias. Eh, además de este reportado en Yucatán, nos acaba de confirmar aquí en directo el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna de, eh, de la Centro Médico ABC ahí en Santa Fe y en Observatorio, que hay, ahí han diagnosticado solamente en las últimas 24 horas nueve casos, y digo en las últimas 24 horas porque ayer hablamos con él aquí en este espacio, eh, todos los casos, estos nueve casos, todos son importados eh, y todos están estables, como el 80% de las personas que se van a contagiar de COVID-19 o que se han contagiado de COVID-19, literalmente pues salen sin problema de esta de esta enfermedad, eh, recordemos la, 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 la población vulnerable son los adultos mayores o la gente que tenga algún tipo de preexistencia eh, así es que bueno, pues ahí están estos nueve casos eh, diagnosticados en el sector privado de la Ciudad de México y esto fue lo que dijo aquí esta tarde el doctor Francisco Moreno
13: Tenemos nueve casos diagnosticados en el Centro Médico ABC, eso quiere decir que esos pacientes no están en el ABC, sino que sí, se sí. diagnosticaron uh-huh. y se han mandado a su casa a continuar una vigilancia porque, como ustedes saben, el 80% de los casos positivos van a tener una evolución favorable que puede ser manejada en forma ambulatoria.
3: En México no hay un subdiagnóstico de casos de coronavirus. Esto lo dijo aquí en directo Jean-Marc Gavastú, asesor internacional en emergencias en salud de la Organización Mundial de la Salud. En este espacio, el doctor Gabastú aseguró que respeta a las instituciones que decidieron suspender actividades por esta enfermedad. Yo le había preguntado sobre el TEC de Monterrey y la UNAM, que ya hicieron algunos anuncios, pero dijo que no considera que esta sea todavía una medida necesaria. Así lo Así lo dijo
12: cancelar de manera prematura eventos internacionales, nacionales de importancia, uh-huh. estatales de importancia cultural vital, estaríamos colapsando, paralizando el país. Y eso sería peor, porque lo haríamos de manera ciega, y entonces este tipo de recomendaciones, que aún no han demostrado toda su eficiencia, las reservamos al momento en el cual tendremos una, ojalá no suceda, transmisión una circulación comunitaria localizada. Es allí que se tomarán estas medidas en los municipios o en el estado correspondiente. Uh-huh. Hoy sería actuar totalmente a ciegas y en un país que está todavía en el escenario uno, sería contraproducente.
3: Bueno, también se está anunciando el primer caso de COVID-19 en... Um En el estado de Quintana Roo, hago contacto hasta allá con mi compañero Israel García Rojas. ¿Cómo estás, Israel? Cuéntanos.
14: Buenas tardes, Ana Francesca. Pues sí, como bien comentas, este viernes 13 de marzo, en la entidad se eh, descubrió el primer caso de contagio de COVID-19. Así lo confirmó mediante comunicado la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo. La dependencia informó que fue identificado el primer caso positivo en la entidad y que las personas que tuvieron contacto con el individuo ya fueron localizadas y valoradas arrojando síntomas negativos a la nueva cepa del coronavirus. Hasta el momento no se ha detallado en cuál de los 11 municipios con los que cuenta la entidad fue identificado el primer caso. Hasta las 19 horas fuera de aquí de Quintana Roo, se tiene identificado 19 casos sospechosos, 16 han resultado negativos, uno continuó en estudio y una persona más dio, que dio positivo. Hasta aquí el reporte de la
3: eh, Israel, platícame eh, si el, el la, la persona contagiada es una persona que viajó del extranjero.
14: Mira, Ana Francisca, no hasta el momento no eh, la Secretaría de, de Salud no ha detallado exactamente dónde fue localizado ni por dónde ingresó. Sí. Lo único que te puedo decir es que, por ejemplo, el, el caso de Yucatán ingresó por aquí, eh, por Cancún, por el Aeropuerto Internacional. Es lo único que sabemos. Pero de este en particular, hasta el momento no han dicho si es de importación. Eh, o o es doméstico. Pues.
3: Sí, bien. Bueno, pues te, te, te agradezco mucho. Ya iremos, por supuesto, conociendo eh, algunos otros detalles. Es importante saber si es doméstico, evidentemente, porque pues entonces estaríamos en un escenario distinto, eh, pero por lo pronto no no podemos hacer esta, esta aseveración. Te agradezco mucho y muy buenas tardes. Pasen
11: buena tarde.
3: Gracias. Por cierto, el presidente eh, López Obrador eh, instruyó a su gabinete legal y ampliado que durante pues estos estos días, estas semanas de contingencia eh, la estrategia para atender el tema del coronavirus eh, pues el que sea, digamos, el vocero es, sea Hugo lópez Gatel Ramírez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pidió a, a, al resto de su, de su gabinete eh, que eviten pronunciarse sobre el COVID-19, es decir, que haya sol, una sola voz, ¿no? evitar también muchas confusiones o interpretaciones que pudieran eh, confundir más las, más a la población. Así es que, bueno, eh, eh, hecho este, hecha esta aclaración, el presidente, pues, literalmente, nombra a Hugo lópez Gatel, curioso, no al secretario de Salud, al subsecretario de Salud, como el, el vocero en este en este tema. Y el presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, Clemente Castañeda, exigió que Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, rinda cuentas por la muerte de al menos siete personas por el uso de heparina sódica contaminada en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. De estas siete personas, eh, seis murieron porque se les suministró esta, esta heparina y una persona murió por el cambio de un catéter que también se infectó con una de las bacterias que tenía la heparina parina sódica. Hacemos contacto con Víctor Esquivel hasta Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo está, Víctor?
15: Muy bien, buenas tardes, Ana Francisca, buenas tardes a tu auditorio, pues efectivamente, en Tabasco, las muertes por eh, esta infección, esta crisis hospitalaria que se registró en el Hospital Regional de Pemex en Tabasco, pues sigue aumentando, y ya ha acumulado al menos siete muertes, y como bien comentabas, seis de ellas son a causa del medicamento de parina sódica, contaminado con una bacteria y uno más, eh, un paciente más falleció eh, derivado de un cambio de catéter que se infectó con esta misma bacteria. Ayer eh, por la noche Jenny Lisbeth Sánchez denunció la muerte de su abuelo Bienvenido Sánchez Feria de 75 años, a quien le suministraron el medicamento contaminado y luego de pasar varios días en terapia intensiva, pu- eh, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, deceso que más tarde confirmaría Pemex a través de un comunicado. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado se deslindó de las tres carpetas de investigación que se han abierto ante esta instancia relacionadas con la muerte de pacientes del Hospital Regional de Pemex. Esto bajo el argumento de que son de competencia federal y a través de un comunicado la Fiscalía Estatal señala que las carpetas de investigación iniciadas fueron remitidas a la Fiscalía General de la República, junto con muestras debidamente aseguradas bajo cadena de custodia, para que se realicen los estudios toxicológicos pertinentes sí. para obtener la causa definitiva de la muerte. Uh-huh. Ni- Mientras tanto, Pemex se reporta, al menos hasta ahorita, 52 pacientes bajo seguimiento médico, 33 se atienden de manera ambulatoria, 19 hospitalizados y al menos dos de ellos en terapia intensiva. Mm Es la información, Ana Francisca.
3: Oye, Víctor, varias varias preguntas. La primera es, eh, ¿esto sucede y y el tema de la fiscalía sucede a cuántos días del primer muerto?
15: Mira, pues el, el primer fallecido se registró el 29 de febrero, Qué eh, era una eh, persona eh, del sexo femenino, María Soledad González Magaña, de 55 años, prácticamente llevamos ya eh, casi 15 días eh, desde el primer eh, fallecimiento, y hasta este momento, Ana, lamentablemente, sigue sin haber sí. responsable, nombre de los responsables, que suministraron o que eh, adquirieron el medicamento, que además, eh, cabe señalar, eh, los laboratorios que lo fabrican la, acusaron que fueron eh, alterados y que no eh, tienen la fórmula que ellos crearon, es decir, eh, se trata de medicamento, por así decirlo, pirata, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues y la y los, los familiares, Víctor, porque hemos platicado aquí con varios familiares de, de personas o que han fallecido desafortunadamente o que estaban eh, pues, eh, o que fueron infectados y que afortunadamente están pues recuperándose, ¿no? Después de después de esta de, después de este bajón, eh, pero pues están todos muy enojados muy eh, pues muy confundidos de la de la falta de información muy indignados de, del trato que les habían estado dando las autoridades y te quería preguntar si las familias ya se han puesto de acuerdo porque era algo que nos habían dicho que se iban a, que estaban en, en, en unos chats y que se estaban poniendo de acuerdo para ver cuáles eran los siguientes pasos en términos de, pues de demandas legales no de que el asunto corra por otros por otras vías
15: así es eh, de entrada comentarte que eh... Cada, cada que se registra un fallecimiento, eh, la Fiscalía General del Estado iniciaba una carpeta de investigación, realizaban eh, toma de muestras para luego eh, realizar estudios toxicológicos y que se determinara la muerte definitiva. Sí. Ahora la Fiscalía Nocturna, turna a la Fiscalía General de la República. Esto, de alguna manera, por así decirlo, de oficio. Eh, mientras tanto, de manera paralela, los familiares de los pacientes efectivamente han integrado grupos de WhatsApp y a través de estos grupos se comunican y van eh, entre ellos informándose sí. de los avances que hay en el estado de salud de sus pacientes, pero desafortunadamente a ellos les han negado todo tipo de información relacionada con las causas reales de las muertes de sus pacientes, es decir, no se sabe eh, eh, cuál es el estado eh, que tienen actualmente sus pacientes en relación con estas bacterias que eh, los han infectado, ni se sabe con precisión ¿Cómo fue que eh, llegaron estos medicamentos a suministrarse a a sus familiares? Eh, Las autoridades han mantenido total hermetismo. Y lo que sí se sabe es que estas, estas personas que han perdido a sus familiares se están poniendo de acuerdo para eh, de alguna manera presentar ya sea demandas colectivas o una o demandas individuales, por lo que ellos consideran una negligencia médica ocurrida en el hospital de Pemex eh, en, en Tabasco. sí
3: Bueno, pues por supuesto eh, muy al pendiente, no no, no es, es increíble que esto esté sucediendo, de pronto ha perdido un poco de de fuerza en, en, en algunos medios de comunicación por el tema del coronavirus pero creo que hay que hay que ponerle eh, eh, el ojo eh, víctor y mantener ahí mantener la información siete personas han muerto por dios este, hay muchas más que todavía están están siendo afectadas por esto y no hay una sola respuesta y no hay una sola persona que haya sido responsable que esté eh, pues, eh, eh, asumiendo los costos de esta de esta barbaridad te agradezco mucho víctor
15: Seguimos al pendiente,
3: Ana. Un abrazo, Víctor Esquivel, desde Villahermosa, Tabasco, las seis con diecinueve. Estamos en directo, redes sociales, arroba Ana F. Vega, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Vamos a la pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, pues después de... Después de que en junio del 2009 murieron 49 niños y más de 100 resultaron lesionados en este en esta pues, la, de las peores tragedias que ha vivido nuestro país, el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, pues una deuda histórica del Estado mexicano era pues con, con, con los familiares de los bebés fallecidos y con y con los bebés que los niños que lograron sobrevivir eh, se logró un nuevo decreto presidencial en el caso de la guardería ABC que va a garantizar eh, pues que de por vida haya pensiones vitalicias a partir de los 18 años y que los sobrevivientes reciban atención médica de por vida también. Y en la línea telefónica está, pues ustedes lo conocen muy bien, alguien con quien hemos platicado en muchas ocasiones, Julio, eh, Julio César Márquez, papá de Yeye, un chiquito fallecido en la, en la guardería ABC. Y Julio, pues eh, un logro importante para, para la causa.
5: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Como siempre, la saludo con mucho gusto y también con mucho agradecimiento. Definitivamente, a lo largo de los años, pues, hemos buscado justicia en el sentido de que se castiga a los responsables, pero también ha sido eh, constante la lucha, el esfuerzo, porque se garantice que se plasme en un documento como hoy es en el decreto, eh, la garantía y seguridad de que los niños y niñas que resultaron lesionados uh-huh. eh, de manera, en, en diversos grados, hay niños que tienen lesiones, pues que los dejarán con discapacidad permanente, sí. ¿no? de Por vida, o sea, sí, sí, eh, sí. entonces eh, y niños que tienen lesiones un poco menores pero igualmente requieren tener esa Atención. certeza, pues hoy finalmente eh, podemos decir que, que que se ha dado ese paso, se consiguió Hubo tres reuniones previas donde se estuvo trabajando el tema con el presidente y sus colaboradores. Uh-huh. Eh, ayer en la reunión que se dio en Hermosillo, en la cual tuve oportunidad de estar presente, eh, pues ya lo anunció formal, formalmente no, el decreto que garantiza esto que usted bien comentaba, eh, pues la, la certeza jurídica para los niños y niñas y también para las familias, ¿no? Sí. Es importante decirlo. Para las familias hay madres que después del hecho del hecho trágico jamás pudieron volver a, a recuperarse para ir a trabajar, pues, sí. por las afectaciones, sí. este, pues de salud tanto físicas como mentales que le generaron sí. los hechos, ¿no? sí. entonces es muy importante lo que se el día de ayer
3: eh, eh, Justo te iba a preguntar sobre eso Julio, eh, sobre el asunto de, de las de las ayudas psicológicas que yo sé que ha sido un tema bien complicado y bien duro para muchas de las familias, entendiblemente eh, que que de pronto tenían esta este, este, este <coughs> apoyo, digamos, al, al que tenían derecho y de pronto se los quitaban y después sí, les exacto. regresaban un par de citas y luego eh, el, el tema psicológico es fundamental eso eso es, quedó plasmado en este decreto no
5: definitivamente Qué y bien sí, pues bien, bien recuerdo esto le, le le diste seguimiento en su momento eh, hubo un espacio el más reciente de siete meses aproximadamente sí. en que se retiraron las las atenciones de de médicas de salud sí. mental mm. para las familias y y para personas que estaban llevando un tratamiento, ¿quién sabe de esto? Que, que por ejemplo, se está tratando una depresión, un medicamento, este, contra anti, un antidepresivo no se puede cortar abruptamente, sí. genera muchísima afectación. Sin embargo, se llegó a dar esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, hoy, hoy este documento, según lo que nos dicen las autoridades del gobierno federal, pues garantiza que no volverá a ocurrir. Uh-huh. Será a través del IMSS el Instituto Mexicano del Seguro Social que se pues, garantizará esta esta atención vitalicia no Bien. es muy importante también el tema de las pensiones eh, sobre todo para los niños y niñas con discapacidad permanente en este en este caso son 10 niños que tienen una un grado de discapacidad muy alto uh-huh. que este le, le asegura el gobierno con el decreto ahorita recibe una pensión de su mamá pero si desafortunadamente llega a faltar su claro. mamá después de los 18 años claro. de cumplido de que en ese tiempo ya será un joven adulto este, la pensión pasará directamente a él eso es un tema muy importante también
3: eso sí fundamental Julio ¿eh, algo que algo que no les haya gustado o quedaron totalmente satisfechos con esta bueno
5: bueno el tema del decreto yo creo que, que es que es este, es algo muy importante y lo reconocimos lo agradecimos el día de ayer en en este, en presencia del presidente pero hay otros temas donde sí creo yo que sigue que sigue faltando pues voluntad sobre todo de los colaboradores del presidente. Creo que lo hemos hablado también, Ana, el tema del Estado de Derecho sí, en cuanto sí, sí, a sí. la reparación internacional. Ah, no, años. no, no,
11: sí, sí, sí.
5: E- ese tema, sí. este, donde incluso no sé si habrás leído hace un par de días. Eh, una aclaración, ocho columnas de un medio de tiraje nacional, donde la comisionada Mar- Mara Gómez Pérez, sí. la comisionada de la SEAP, dice que las víctimas eh, creen que ellos son la lotería, sí. que la SEAP es la lotería y que, y que están para sí. dar premios. Sí. O sea, una cosa aberrante, ¿no? Eh, Reclamábamos ayer la presencia de esta señora este, en ese espacio, en ese lugar. No no tiene por qué estar ahí porque no tiene un perfil adecuado. La SEAP tiene un registro de más de treinta mil víctimas en, en el país. Cuando hay muchas miles de víctimas más, ¿verdad? Pero ahorita esas mil víctimas no tienen la certeza de que serán atendidas mientras esta señora esté al frente de la SEAP. Ese fue otro de los reclamos que hicimos el día de ayer.
3: Pues eh, estaremos acompañándolos en esos en esos otros reclamos, eh, Julio, hasta que, hasta que se haga justicia.
5: Muchísimas gracias y, por favor, este, siempre que sea necesario. Y, y yo agradezco el espacio que me brinden también. Un abrazo,
3: un Julio César Gracias, Márquez, eh, papá papá de, de Yeye. Las 6 con 26, pausa, regresamos. Sonoro antes.
0: En directo okay. con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
3: Hola, Ezra, ¿cómo estás?
13: Pues aquí sobreviviendo, pero como todos nosotros, en esta situación tan dramática, creo que estamos ante algo que eh, pues eh, se pudo haber manejado, dicen de mejor manera, creo que los liderazgos, fundamentalmente los mundiales, no supieron bien a bien entender qué es lo que estaba sucediendo, mientras China, de una manera muy clara, se pues, eh, fue avanzando en este proceso de contención del coronavirus en Estados Unidos, que fue la parte central de, de, del modelo para contener el desarrollo de esta enfermedad de, de este virus pues no se hizo lo que se tenía que hacer a tiempo cortar cerrar establecer mecanismos de protección y de prevención es lo que hoy el presidente Trump pues trata de negar otra vez en esta lógica populista de decir se hizo bien lo que se estaba haciendo lo que se hizo lo que se eh, desarrolló en los últimos meses y que bueno pues lo último le echa la culpa ...a las administraciones anteriores donde habremos oído eso... ...y en donde dice que las regulaciones que se dieron y eh, eh, anteriormente fue lo que pues entorpeció sí. todo el movimiento para tratar de pues eh, llevar a cabo toda una labor de, eh, de desarrollo de crecimiento y flujo de fondos que pudiesen llegar directamente hacia los hospitales hacia todo el sector salud lo cierto es que bueno pues un presidente que se reía del coronavirus que decía que era una gripa que rápido pasaría finalmente termina siendo arrasado el día de hoy establece esta política de pues una emergencia nacional, que simplemente es la declaratoria de que estamos prácticamente rebasados. Esta, esto es una demostración, yo diría, del fracaso, no de la globalización Ana Francisca, sino precisamente del modelo opuesto. El modelo de la cerrazón, sí. en donde cada quien hace lo que se le pega la gana, en donde, pues, primero América First, América Primero, es lo que funciona, yo me encierro, que los europeos hagan lo que quieran, pues ahí están las consecuencias de un trabajo no coordinado, de falta de comunicación, y en una sociedad que está globalizada de facto, pues cuando los liderazgos insisten en decir, aquí no hay ese tipo de modelo y me vuelvo a cerrar, cuando se presenta una crisis de esta naturaleza, de esta magnitud, el hecho de que cada quien actúe bajo su propio principio de que me salgo yo y que se mueran los demás, Ajá. lo único que generan es esto que estamos viviendo ahora, en donde el, el caos reina, porque es cierto, cada quien está buscando sus salvavidas y háganse bolas los demás, creo que esto es desgraciadamente lo que sucede, por eso no hay forma ni de parar la caída de mercados y hay forma por supuesto de establecer políticas en conjunto Estados Unidos le cierra la puerta a los europeos los europeos lo condenan tratan de establecer ahora mecanismos de ellos para tratar de evitar la reproducción a mayor velocidad y esto va corriendo a una en una magnitud, sí, sí, sí. Y, perdón, la reiteración a una velocidad que te habla básicamente de que el virus nos va ganando o le va ganando a los políticos la carrera y en medio una población que simplemente pues está asustada estamos asustados uh-huh. por algo que no conocemos y por interpretaciones que van de todo a todo desde que el, al virus lo va a matar el calor hasta que pues uno no sabe por qué esto que uno suponía que era cierto y de repente dice uno bueno pero Australia está viviendo hoy eh, el verano y de todas maneras ahí hay casos, eh, todavía América del Sur, que eran pocos casos hoy empiezan a reproducirse, probablemente importados, pero el hecho es que ya están decretando cuestiones de emergencia en esos lugares, México, lo digo de verdad con mucho dolor está pensando que vive en otro planeta, hoy hay juegos de fútbol, la liga mexicana va a jugar el fútbol como si nada, van a poner alcoholito afuera, no para que se lo tomen, sino para que se echen en las manos, y con esto van a limpiar un poquito, le echan ahí un poquito de, 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 de pues, desinfectante a las a las, eh, eh, a las las sillas, a los, a los asientos, a las butacas como tal, y órale a jugar fútbol en medio de una crisis de salud fenomenal, algo que me parece una verdadera irresponsabilidad, porque si las autoridades no decretaron la, la suspensión de actividades, los liderazgos deportivos que en Estados Unidos ya cancelaron todo por lo que representa aquí seguimos jugando a hacer festivales y a generar concentraciones de personas que lo único que te van a provocar es más casos de coronavirus y más gente que puede morir
3: pues sí, ahora hace ratito platiqué con, con el representante de la OMS en México el que ha estado acompañando al presidente López Obrador sí. en las mañaneras y este y, y lo que él decía pues es que es, es prematuro hacer todo eso. Este en estos momentos cancelar eventos en lugares en donde ni siquiera sabemos si hay este más casos que han sido no detectados, pues simplemente eh, corre en contra de los países, ¿no? Este, porque son son eh, costos innecesarios. Eh, y también habló del, del TEC y de la UNAM y etcétera. Y yo me pregunto... <coughs> Pues no sé si efectivamente este, los que pensamos que yo yo coincido contigo, yo creo que el Vive Latino se tendría que haber cancelado, lo mismo que el, 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 el evento este masivo de, de rock de metal, etcétera, el, el, el fútbol, etcétera. No sé si estemos eh, tomando una, una visión. Pues que, que, que está todavía pues, a, a adelantada a lo que van a ser los siguientes pasos, pero en, una se- en un par de semanas, no hoy.
13: Pero, no sé. de, para, ¿por qué queremos que pasen las dos semanas? Y cuando lleguen las dos semanas, entonces el mundo se nos cae encima. Es que no tenemos no, ni, estoy ni de acuerdo. preparar. Estoy de no, acuerdo. No hay, no hay forma. Entonces, aquí lo que sucede, además, que yo no sé los números que tienes ahí de, de casos en México oficiales. Yo te puedo decir... No voy a decir los hospitales porque eh, es una información que han dado y que eh, pues cada quien lo puede manejar, pero yo te puedo confirmar que hay dos hospitales, dos de cadenas de hospitales, que en este momento tienen 17 pacientes hospitalizados por coronavirus. Dos hospitales privados, dos grandes hospitales que tienen esta gente y que está de, con coronavirus detectado por gente que llegó de fuera, etcétera. Ahí están. Bueno, están, eh, y estos están registrados, no están registrados, por favor, creo que en este momento información veraz, información oportuna y por supuesto medidas de precaución, no se trata de generar pánico, se trata simplemente de que si todavía estamos en los números de los 10, 20, 30... 40 o 100 casos, esto no se nos dispare, sí. que la curva que va a ir en ascenso sea una curva que sea menos pronunciada no, de lo no, que yo también, Yo
3: también, yo, yo, bueno. yo estoy contigo, yo creo que se tiene que administrar lo que va a ser pro- probablemente este imparable, pero se tiene que administrar, ¿no? o sea, de tal forma sí. que no se desborde lo que, lo que se puede desbordar o se podría desbordar en un futuro. Pero si es curi- a, mí me, a mí me llama la atención que, que, pues digamos, la voz de la OMS en México, 100% respaldo a, 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 al tema de estamos en fase 1. Y de ahí no estamos lo sacas. en fase 1, ¿sí? está bien. De ahí Vamos que,
13: lo a, pero ahí están los casos, ¿eh? Ahí sí. están los casos creciendo de forma importante y esto no va a empezar a producirse dentro de unos cuantos días. Pero si quieren jugar a esa, lo que sí hay que decirle a la gente es lávese las manos, cuídense. lávese las manos, cuídense, no vayan a lugares donde haya grandes aglomeraciones. No ande haciendo compras de pánico, por favor. Tampoco. No, también. No hay ninguna de... vinculación, no hay ninguna relación entre el coronavirus y el papel de baño, por favor. <risas> la gente compra papel de baño como si hubiese alguna relación. Un gran misterio,
3: es? esra un no, gran no, misterio. No,
13: no, no, pues no sé, habrá menos que haya una relación directa entre el coronavirus y la diarrea, pero no, no, en realidad, no, no, no entiendo. Ese sí, yo creo que hay que hacer ese,
3: yo creo que hay que hacer ese llamado, ¿no, esra Sí, de, a lavarse sí, sí. las manos, por supuesto, a sí. saludarse de lejitos, como como desde el 28 de febrero nos dijeron,
13: así es. Y, y no eh, apanicarse. No exacto. Que si quieren, no vayan, yo les diría, no importa, no vayan al fútbol de verdad, no vayan a esas cosas, porque hay ahí sí el peligro de un mayor contagio. No vayan, no vayan, punto, y el resto pues ahora sí que a cuidarse porque esto va a ponerse bastante difícil en los próximos días aquí y en el resto del mundo.
3: ¿Habrá partidos después? ¿Habrá festivales de música después? Este, hay, que, hay, hay problemas, que serios, problemas hay que serios
13: que tendrán que, por, porque finalmente la única alternativa que está tomando el planeta ante algo desconocido es paralizarse. Es decir, nos paralizamos dos semanas, tres semanas, un mes, y luego vemos qué hacemos, porque si no nos paralizamos, lo que va a suceder es que para cuando queramos movernos vamos a estar todos muertos. Entonces creo que esa es la opción que se están lanzando. Hay que paralizar, hay que evitar el contacto porque no hay otra forma de contener este
3: virus. Te mando un abrazo, Ezra. De lejos, de lejos, de lejos. De lejos,
13: de lejos, aquí por teléfono. Muchas gracias.
3: Un abrazo a las 6 con 37. A otras cosas.
0: En directo. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo. Con María Emilia Beller.
3: María Emilia Beller, directora de Universo, M- Museo de las Ciencias de la UNAM. ¿Cómo estás? Buen viernes.
7: Hola, hola Ana Francisca. Bueno, pues como bien decías, eh, de plano ahorita, de lejitos todo. De lejitos el saludo, de lejitos el abrazo. Bueno, el cariño es el mismo,
3: pero pues, más vale tomar precauciones, ¿verdad? Exacto. Yo yo estoy en esa en esa tesitura ya desde hace como una semana. Debo decirlo. Bueno, debo decir desde que lo, uh, perdón, que lo insista, pero desde que Hugo López Gatel dijo hace unos días, 28 de febrero, eh, sí. apliquemos el saludo de cortesía sin que eso signifique que te odio, ¿no? Este, ah, sí. yo estoy en ese en esa tesitura.
7: Pues fíjate que haces bien porque yo estuve platicando con el doctor Rafael Ojeda quien trabaja eh, Medicina de la Conservación y Ecología de Enfermedades en la UNAM. Y entonces, bueno, una de las cosas que yo eh, platicaba con él no era solo del coronavirus, sino de todas estas enfermedades emergentes eh, qué podemos hacer. ¿Qué pasa cuando de pronto no habías oído hablar nunca de esto y ahora resulta que todos estamos hablando del ...del mismo microorganismo y agente infeccioso y qué es lo que sucede. Bueno, lo que sucede es que el coronavirus y otros tantos que operan de esta manera, que funcionan así, son considerados esto... ...enfermedades emergentes, que son enfermedades provocadas por algún agente infeccioso que ha sido recientemente identificado, que antes no conocíamos... Y esto eh, pues puede deberse a muchas cosas. Primero, a que la ciencia y la tecnología avanzan, la medicina se hace mejor, y entonces uno ya puede identificar cosas que a lo mejor antes desconocía. Pero también sabemos que para que surja una enfermedad emergente, desafortunadamente hay una relación importante con cambio climático y con la fragmentación del hábitat que nosotros hacemos en los ecosistemas. Porque, bueno, pues todos los seres vivos tienen de pronto por ahí, pues algunos agentes infecciosos propios de sus especies, que que pues sí, que los lastiman o que los enferman sí, o que sí. los infectan con algo, pero eh, eh, los virus generalmente pues son bastante especie específicos. El problema está en que cuando tú fragmentas el hábitat, pues a lo mejor algunas especies desaparecen, pero los seres humanos que estamos colonizándolo todo, Ana Francisca, pues llegamos a vivir ahí, ¿no? Entonces, pues claro, los virus comienzan un poco como a eh, tratar de colonizar, digamos, otras especies. Eh, eh, afortunadamente para nosotros, el número de microorganismos que logran esto que se llama el salto hacia otro hospedero, pues es muy menor. El número de microorganismos que logran este salto es reducido, porque sí. para que este salto tenga éxito, se han identificado algunas fases que el doctor Ojeda me compartió y que yo les quiero comentar ahorita. Uh-huh. Mira, el primero es que el agente infeccioso, en este caso supongamos este virus, el coronavirus, mantenga su presencia en el huésped natural, en el huésped principal durante mucho tiempo y que que este huésped entre en contacto de manera sostenida con potenciales hospederos secundarios. O sea, que contagie, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor este dicho está enfermo de un montón de cosas, pero si yo no tengo nunca contacto con él, este salto evolutivo biológico es imposible. El asunto está en que fraccionamos los hábitats y entonces ya estamos nosotros interactuando con un montón de cosas que antes tal vez no interactuábamos y comiendo cosas raras y hay un mercado negro de especies exóticas, etcétera Y todo esto, entonces de repente sí tiene que ver y abona el terreno para una enfermedad emergente. Sí. Otra parte de las fases es que el contagio hacia una nueva especie se mantenga, es decir, es un contagio sostenido. No basta con que se enferme una persona ni dos ni tres tiene que empezar a ver un pequeño núcleo de personas a partir del paciente cero famoso, ¿no? En donde entonces de repente ya detectas que tienes un problema. Uh-huh. Uh-huh. Y claro, como es una enfermedad emergente, típicamente es nueva y típicamente no sabremos por un buen rato por dónde eh, atacarla y entonces ahí es cuando empieza a crecer. Esa fase 2 es muy importante, atacarla lo antes posible. Y la siguiente es que el agente infeccioso finalmente se adapta, o sea, los virus tienen una capacidad de mutación impresionante. Y entonces, para adaptarse mejor a una nueva especie, en este caso el coronavirus en nosotros, pues sabemos también que hay mutaciones y que entonces eso dificulta mucho claro. pues, que se encuentre ¿no? Una, una forma de salir del problema. Claro. Entonces, bueno, llámese coronavirus o llámese de otra manera, llámese SARS, llámese MERS, todas aquellas que de repente han surgido en otros momentos. Eh, lo que tenemos que saber es que estas enfermedades emergentes seguirán apareciendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, siempre estar muy atentos a fuentes confiables de información, conocer cómo y por qué surgen, conocer qué hay que hacer, en este caso atender las recomendaciones de forma pronta y oportuna para reducir estos contagios, porque ya que se presentan en nuestra especie y nosotros también somos vectores de transmisión, el chiste es lo que hemos estado diciendo y lo que acabas tú de decir muy acertadamente, vamos a reducir la posibilidad de contagio. En realidad, esa es ese es el bastión de la batalla.
3: Pues eh, María Emilia, nos, nos, eh, nos quedan semanas difíciles, ¿no? Complicadas, me parece de, de sí. algunas de las cosas que se van a ir presentando, y yo recupero de, de tu explicación, pues eso, ¿no? Eh, eh, entender que, que, que hay fuentes confiables que nos pueden ayudar a por lo menos conocer cuál es el escenario probable dentro de muchas incertidumbres que generan estas enfermedades emergentes, porque sí las generan, ¿no? O sea, sí generan claro. miedo y sí generan una, una suerte de, de psicosis colectiva que creo que de alguna manera pues se puede calmar o se puede tranquilizar con información eh, oportuna, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer es empezar a, a, a panicarse por cosas que, que a veces son incluso invenciones.
7: Completamente. Y que además no nos llevan a nada, nos gastan energía, uh-huh. nos gastan hasta recursos, ¿no? De dinero incluso. Escuchaba ahorita cómo platicaban ustedes de estas compras de pánico de papel de baño. Pues un poquito de pensamiento crítico, ¿no? Es este, a ver, esto está relacionado, no, no está, ok, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces mejor, ni me desgasto, ni voy, ni lo hago, ni, ni tomo medidas incorrectas. Y bueno, buscar las fuentes, las fuentes, en este caso la Organización Mundial de la Salud en sus portales, sí. tiene gráficas estupendas, yo los invito a que también la busquen, busquen estas gráficas, vean que no es lo mismo cómo se está comportando el coronavirus en todo el mundo, sino que justo donde ya hay mucho contagio, entonces puede ser ya un crecimiento exponencial en donde no lo hay. Bueno, pues todavía no entremos en una fase de pánico, pero sí de cuidado, claro. pero sí de cuidado y de seguir atentamente las instrucciones. Y de, la verdad es que esa va a ser la única forma de que salgamos todos juntos. Pero Además en México ya lo hemos hecho con el H1N1. Eh, de verdad yo creo que con calma pero sí atendiendo y con cautela pero sí atendiendo lo que se nos diga por las fuentes bien sí,
3: informadas sí. no no minimizando el tema no no y, y además sabes qué también creo María Emilia, digo ya te agarramos aquí de, de este de analista <risa> analista <risa> so, so, social este pero no pero no meterle el tema de la política a la ciencia no este, sí. no 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 hacerlo un tema de, pues es que yo creo que no, porque me dijeron que no, mis amigos de tal partido están en contra de, no, 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 es, no es un tema político,
7: no es un es tema un de tema, salud. Es un tema biológico, es un tema ecológico y es un tema evolutivo, sí. así tal cual. Uh-huh. Entonces el virus muta y entonces tú estás en una región biogeográfica en donde entras en contacto. Comprender todas estas líneas hacen que no haya partido que valga. Esta es nuestra biología, la biología de nuestra especie. Somos sujetos a tener algunas infecciones, los agentes infecciosos pues están justamente evolucionando para ver a quién encuentran en huésped, y uh-huh. hoy del coronavirus, uh-huh. pues somos nosotros. Entonces, ¿esto ¿no tiene que ver con un partido? Tiene que ver con la biología tal cual. Totalmente.
3: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, María Emilia. Te mando un abrazo de lejitos, todo muy bien, muy correcto. <risa> este Y platicamos el viernes que entra, ¿te parece?
7: Me parece igualmente, saludos a todos y abrazos, pero también abracitos en esta nueva modalidad, lejanita.
3: Lindo, lindo fin de semana, María Emilia. En directo. Bueno, pues seguimos con este mismo tema. Estamos escuchando ruido de inexcusado, evidentemente, eh, porque la gente entró pánico por, por este asunto del coronavirus y, no, y han visto seguramente eh, N cantidad de videos en redes sociales de personas que van al súper y, 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 y vacían lo, las estanterías, ¿no? Este, mientras estamos hablando en este momento hay gente haciendo eso, es muy irresponsable hacerlo, por cierto, eh, porque pues muchos están preocupados por... Por el papel de baño, ya lo decía también mi querido Ezra, en, en este espacio. Eh, bueno, pues escuchen bien lo que sucedió al otro lado del mundo, en Australia. Una mujer pues hizo unas compras que no quería hacer. Y ahorita van a ver qué tal, qué tal está pasando ahora. Vamos a la pausa, a las 6.47, todavía hay más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vella. Te esperamos en la gran colchoniza de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en colchones de las marcas Spring Air, America, Therapeutic y Silly. Y no te pierdas la oportunidad de estrenar o renovar tu colchón. Válido al 29 de marzo. Ven y optimiza tus sueños. Consulta restricciones. Cállalo por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Si la ciudad... Tú quieres mejorar. Proyectos y personas apoyar.
7: 15 de marzo hay que participar. Enchula tu colonia en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Recorrer más de 4 millones de kilómetros, probar y manejar más de 2.400 vehículos, viajar a más de 80 países y transmitir más de 6.500 horas al aire. No, no es tarea fácil. Pero, ¿cómo lo hemos disfrutado? Autos más cumple 20 años contigo y lo festejaremos en grande. Prepárate para vivir este 20 de mayo, la fiesta inolvidable. Para asegurar tu lugar en este gran acontecimiento, escúchanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y sábados de 10 a 12, MBS 102.5.
7: Si te sientes deprimido,
0: con ansiedad o desesperado,
7: no estás solo.
0: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
7: Llama al 800-911-2000
0: Te damos información y te escuchamos
7: También respondemos en redes sociales
0: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo No No te te pierdas. pierdas
7: Juntos por la Paz
0: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
11: Gobierno de México
0: El premio es para... ¡Juan! Espere, hay un error El premio también es para Lupita Y para Rodrigo, esta temporada de premios Cinépolis, todos ganan. Llévate precios especiales en taquilla y dulcería en cada visita. Te esperamos. Cinépolis, entra. ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca
1: Vega por NBS Noticias. Hola a todos. Hoy tuvimos un día bastante emocionante en casa. Nos llegó nuestro pedido con un par de rollos de papel de baño. De hecho, fueron un par de cajas con rollos de papel de baño. En realidad, fue como recibir una tarima con cajas con rollos de papel de baño.
3: Bueno, esto que escuchábamos eh, es lo que sucedió en Australia. Una mujer australiana compró por accidente un abastecimiento de papel de baño que podría durar 12 años. 12, ¿cuántas epidemias son esas? <risa> Mirámoslo en epidemias. ¿Cuántas serán? No lo sé. jaide eh, Janetsky, de la ciudad de Toowoomba, en Australia, compró 2,304 rollos de papel en un servicio en línea. Normalmente Janetsky compra 48 rollos cada tres meses, pero la orden se quedó pues, ahí como atascada, ¿no? este y, y por error pues le siguió picando y pues, se le seguían aumentando los rollos que iba pidiendo. Este, fueron dos mil dólares, unos casi cuarenta mil pesos de papel de baño, ustedes dirán. Esto fue a inicios de febrero, antes de que Australia fuera impactado por la crisis del coronavirus. Eh, ella y su familia, pues, no tuvieron más remedio que hacer espacio y almacenar los rollos de papel de baño en su en su garage. Eh, y, y, y construyeron fuertes, en, con los paquetes la tomaron muy muy de broma. Incluso construyeron un pequeño muro, haciendo referencia al muro de Donald Trump en la frontera este, de México con Estados Unidos eh, lo que van a hacer los Yanetis eh, ahora con, con el papel de baño es que lo van a vender al mismo precio que lo compraron se fijan qué responsable gente este pues no necesitan tanto no no necesitan tanto van a destinar eh, el, el dinero para para la escuela de su hija eh, la empresa que escuchó todo lo que había sucedido reembolsó el costo del envío de las 48 cajas de papel de baño que era de algo así de como 250 dólares, unos 5.500 pesos, así es que bueno pues este quien quiere 2.304 rollos de papel de baño para enfrentar
16: las siguientes semanas
0: En Agenda con Rafael Arce
16: Rafa Arce Sí la vi, cómo no, yo también hice compras de pánico, Ana, no. y sí la vi ahí comprando todos esos No No, no digas también. que
3: hiciste compras no, de pánico, por supuesto por
16: supuesto que no, por supuesto que no, calma, calma, todo todo tranquilo, hay que tomar las previsiones necesarias, ¿no? Pero sí parece, ¿verdad?, que esta mujer eh, se abasteció de los no, rollos, bueno. porque bueno, pues, qué cosa. ¿Cómo está? Muy buena tarde, buena noche a quienes nos escuchan y a quienes nos hacen el favor de vernos y de estar ahí. Sí, sí es cierto, no se equivocan, en directo. Son, como todo en la vida, mucho mejor las cosas. Oye, Ana, ¿cómo te va? Buena tarde, por cierto. Dígame
3: usted, muy bien, buenas <coughs> ¿todo tardes. ¿Todo fluye?
16: Todo muy bien. Qué bueno. Oye, pues, tranquila, no te preocupes, Andrés Manuel López Obrador <risas> le dijo a los banqueros hace algunos minutos al clausurar la, la reunión bancaria que pese al COVID-19 hay condiciones para invertir y crecer en México. O sea, primero lo primero, Ana, ¿no? O sea, no hay no hay ningún ningún problema. Bueno, en este... Cómo podríamos decirle festival en este danzar de que sí que no habrá eh, eh, Ana pues sí habrá festival iberoamericano de cultura musical mejor conocido como el Vive Latino y sí habrá el Hell and Heaven esto en Toluca ¿Eh? no hemos escuchado Ana que en estos en estos festivales habrá rolas no Entonces, se presentarán tres grupos y luego un pantallazo ahí, lávate las manos, toma las medidas necesarias para eh, combatir el COVID-19. ¿sí?
3: ¿Sabes que sí se canceló? A ver si nos tienes una rolita de Ricky Martin. No, pues ya que estamos en las complacencias de no, viernes, una rolita de Ricky Martin.
16: Sí, como no. Hielo por
3: fuera, se quema adentro, hielo por fuera, vive la vida loca. ¿Se canceló su...? Sí. Bueno, él canceló. Él. Él canceló su, su, su concierto en, en Monterrey. Eh, iba a dar hoy eh, un, un concierto en Monterrey esta noche y lo canceló. Curioso que los que estén cancelando, vuelvo al punto... Sean los artistas y no los empresarios, que seguramente han de tener muchos intereses ahí para que no se cancelen las cosas.
16: Definitivamente te noto triste por esto que dices de Ricky Martin. Seguramente también alguien más que nos escucha por ahí estará. Bueno, yo no sé si se vaya a cancelar
3: la semana que entra, porque aquí en México hay un concierto el sábado que entra. Yo tengo unos boletos para ir a ver a Ricky Martin.
16: Híjoles, creo que se a me estarían sudando las manos Oye, Pero
3: Ana, yo estoy segura que me van a complacer aquí con un par de roles pero Oye
16: bueno. Ana, ¿no la, no, la suel, no la dejes este productor Sí, síguele, síguele, sí, mañana síguele en Ciudad Universitaria loca. Sí, bien, felicidad Mañana en Ciudad Universitaria el primer partido de las Pumas no, El primer ah, partido de, bueno. las, de las Chavas contra las Azules Mucha suerte a ambos equipos sobre todo a, los, a las... Sí, unas, so, ¿no? la verdad sí, la verdad sí, Goya, Goya. Y el domingo el América contra el Azul. Todo esto, ¿por qué? ¿Qué, qué tiene que ver, Ana? No se suspenden, se siguen los eventos masivos. Y, pues bueno, eh, de esto y demás estamos al pendiente.
3: Te mando un abrazo, feste. perdón, te Aquí, mando un abrazo. Acá, no, de, acá, no, de, de lejos. lejos, sí. Gracias, <risas> Ana. Muchas gracias, Rafa. Las seis con cincuenta y cinco nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos toda la semana. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters. Pasen muy buena noche, muy buen fin de semana, lávense las manos, saluden de lejitos, eviten las aglomeraciones, cuídense mucho y nos escuchamos el lunes.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega.